0: Salut, c'est Thomas pour Pain sur la planche, et dans ma Mangatech, il y a GTO.
1: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mangatech. Pour ce deuxième épisode, on se donne rendez-vous sur les bancs de l'école, car Thomas, notre invité du jour, vient nous parler du fameux professeur, le great teacher Onizuka. Pour Thomas, Onizuka c'est un manga, mais c'est aussi un animé, pour les lendemains de soirée, à partager avec des potes, ou même à regarder en solo. J'étais c'est de l'humour et des valeurs fortes. Mais je pense qu'ici, le mieux placé pour vous en parler, c'est bien Thomas. De mon côté, c'était un vrai plaisir de recevoir Thomas pour cet épisode, car il est non seulement un des premiers et un des plus fidèles auditeurs du podcast, mais c'est aussi un ami, avec qui j'ai partagé, de la même manière qu'Onizuka avec ses élèves, la même classe, et ce pendant plusieurs années. Avant de commencer l'épisode, et cela, si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Cela nous aide énormément. D'ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram à pslp.podcast. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode dans la Manga tech de Thomas.
0: On est au Japon, à Tokyo. Dans la station de Kishijoji. Et il est là, cheveux teints, adossé à un escalator, les jambes écartées, la tête en l'air, le regard vide. Il cherche entre deux jambes à apercevoir les dessous d'une lycéenne. C'est pas l'image qu'on se fait d'un professeur de collège. Et pourtant, qui aurait pu deviner qu'il deviendrait le meilleur des professeurs Le fameux Great Teacher. Éternel glandeur et loser, il ne sait pas encore. Mais c'est bien dans un collège que cet ancien cancre trouvera un sens à sa vie. Ce garçon célibataire de 22 ans, libre comme l'air et encore puceau, ne voit qu'une seule solution pour se libérer de ce fardeau, devenir professeur. Alors oui, les motivations sont douteuses. Mais emprunt à une détermination sans précédent, il décroche son premier entretien. Il est alors en route, dans le métro, et hop, premier embrouille. Il intercepte un vieux pervers, ni une ni deux, Onizuka impose sa justice. Coup du sort, en arrivant au collège, il comprend que ce vieux pervers est celui qui impose les lois. Il est le vice-directeur du collège, première rencontre maladroite certes, mais surtout le début d'un magnifique running gag.
2: Qu'est-ce qui vous arrive Votre entretien ne s'est pas bien passé Ça se voit à ce point-là. Je ne suis qu'un déchet un rebut de la société qui ne pourra jamais devenir enseignant.
0: Malgré tout, notre great teacher sera accepté et c'est ici que tout commence pour cet ancien motard. En arrivant à l'école, Ekichi est accueilli par des élèves turbulents et même la pire classe de tout le collège, la troisième 4. Il est rapidement confronté à un élève en particulier, un garçon nommé Yoshikawa qui est victime de harcèlement par ses camarades de classe. Ekichi décide alors de le prendre sous son aile et de le protéger contre les intimidateurs. Enfant délaissé par ses parents, Surdoué incomprise, ou tout simplement élève mal dans sa peau, pour lui, ça ne fait aucune différence. Car GTO, c'est d'abord l'histoire d'un gentil crédule bataillant à l'encontre des mœurs et d'une société japonaise très studieuse. Et pourtant, c'est avec ses méthodes frôlant les limites de la légalité qu'il va réussir ce tour de magie de transformer les peines et les pleurs en rire et en joie. Au final, GTO, c'est une série émouvante, inspirante, qui montre que même les personnes les plus improbables peuvent avoir un impact profond sur les vies des autres.
1: Devenue une fille rayonnante, tu sais, Kanzaki. Dire qu'on ne te voyait jamais sourire. T'avais le masque en permanence, tu n'affichais jamais tes sentiments. Il est tout de même incroyable, ce mec-là, Onizuka. Il est bête à manger du foin, un peu simplet et de la touffe et obsédé total. Comment a-t-on pu accepter cette espèce de débris social dans l'enseignement Ouais, c'est assez bizarre. Dire qu'il y a peu de temps, je détestais littéralement et viscéralement l'école, je suis présente tous les jours pour suivre les cours. Et tout ça, ben c'est bête à dire, mais je lui dois.
0: Je pense qu'on a tous un manga avec lequel on a une histoire particulière, et moi, si j'ai décidé de vous parler de GTO, c'est parce que c'est le mien. Déjà, la première fois que j'ai entendu parler d'Onizuka, faut que je sois honnête, c'est dans une musique de PNL. Je suis l'aîné de ma famille, et j'ai pas vraiment grandi avec des références de culture manga ou animée. Si bien que GTO ça a été le premier. Il m'avait été conseillé, et vas-y t'as 21 ans, ça fait 10 ans que tu traînes avec tes potes, qui te parlent de rêves que t'as jamais, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. En plus à l'époque, les épisodes étaient tous dispo sur Youtube, alors quoi de plus simple. Et puis au final j'ai adoré l'univers, les personnages, l'histoire. Pour moi GTO ça a été ma porte d'entrée dans l'univers manga-animé, et c'est pour ça que j'ai une histoire particulière avec ce dernier. 51 ans, vice principal de l'académie Holy Forest, où Ekichi Onizuka cherche à devenir professeur, fier propriétaire de sa magnifique cresta, j'ai décidé de vous parler un peu plus longuement d'Hiroshi Uchiyamada. C'est un personnage qui manque jamais de nous faire rire, avec son apparence de petit bonhomme énergique, sa calvitie prononcée et son obsession pour la propreté. Il est l'ennemi principal de Nizuka. En fait, il s'est un peu créé cet ennemi tout seul, qu'il considère comme responsable de tous ses malheurs. Parce que le frérot, il est surtout en lutte contre lui-même, en fait, et un peu contre la vie aussi. Finalement, c'est un personnage attachant, sans qui l'anime n'aurait pas la même saveur. Hiroshi Ushiyamada, c'est une personnalité forte, qui viendra souvent se confronter à celle d'Onizuka. Parfois pervers sur les bords, lui aussi, et surtout profondément respectueux de l'institution et souhaitant le meilleur pour ses élèves, nos deux personnages auront quelques traits communs. Qui amèneront Uchiyamada à défendre Nisuka dans certaines situations. Quel bonheur de posséder
2: un tel bébé pour soi. Au oh, minute papillon, il faut que je prenne des précautions. Il m'attend à Série Mlaskiko. Il me l'a déjà fait souffrir plus d'une fois, ma détruite. Le virus au Nisuka est toujours bien actif.
0: J'ai décidé aussi de vous parler un peu du dessin. Très peu de mangas ont réellement réussi à me faire rire derrière mon livre. C'est le cas de GTO. Le style de dessin de Great Teacher Nisuka est unique. Quand je repense à GTO, j'imagine direct dans ma tête la grimace de d'Onizuka, des personnages avec des proportions incroyablement exagérées, avec des têtes gigantesques qui semblent flotter sur leur petit corps. Les expressions faciales sont également super expressives et exagérées, avec des yeux grands ouverts et des bouches qui s'étirent jusqu'aux oreilles. Il y a un style un peu clownesque aux dessins, qui font qu'ils sont uniques et qu'on les retient. L'univers est assez classique, il se passe au Japon, et les dessins pourraient très vite devenir banal, voire ennuyeux, Pourtant, toute la magie réside ici dans la façon dont le manga est drôlement animé par les dessins. Un style de dessin à la qualité parfaite, selon moi, si la perfection est subjective, mais qui le rend charmant et mémorable. Je finirai en vous parlant des valeurs du manga. On a souvent parlé de l'aspect un peu pervers des personnages, mais j'ai pas vraiment envie de vous résumer le manga à ça. C'est pas non plus seulement l'histoire d'un cancre qui devient prof et qui fait rire ses élèves. Au fond, la série met en évidence des messages forts sur la tolérance, la compréhension et l'empathie envers les autres. L'un des principaux messages de GTO est l'importance de ne pas juger les gens par rapport à leur apparence ou leur comportement extérieur. Onizuka lui-même est souvent mal jugé en raison de son apparence de voyou, de son attitude arrogante. Mais c'est pourtant un professeur soucieux de ses élèves, comme ni vous ni moi n'en avez sûrement connu.
2: Bon, d'accord, j'avoue que je ne suis pas très futé et que j'ai un penchant pour la bagarre. Ça peut être handicapant pour exercer ce métier mais moi au moins, je, je ne réagirai pas comme ça avec mes élèves. Je ferai tout pour les encourager. Je ne les traiterai jamais de déchets.
0: Il encourage ses élèves à être eux-mêmes, à ne pas avoir honte de leurs différences. L'importance de l'amitié et de la solidarité est aussi clé dans le manga. Les élèves de la classe de Mizuka proviennent de milieux très différents et ont des problèmes personnels variés, mais ils apprennent à travailler ensemble et à s'entraider pour surmonter les obstacles. GTO met en avant l'importance de la persévérance et de la détermination. Nizuka et ses élèves sont confrontés à de nombreux défis tout au long de la série, mais ils continuent à se battre, à essayer de s'améliorer. Ils apprennent à ne pas abandonner facilement et à toujours se relever après un échec. GTO, c'est une série qui véhicule des valeurs positives et qui encourage à être plus tolérant, empathique, solidaire envers les autres. Et pour toutes ces raisons, foncez lire le premier tome si c'est pas déjà fait ou à aller regarder nuit.
2: Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours. Le rôle d'un professeur est très paradoxal. Plus les élèves vous admirent et plus ils se confient et se lient à vous, c'est normal. Néanmoins, il est de votre devoir de rester sur vos gardes. Un professeur, je le vois comme ça, doit savoir faire confiance aux élèves dont il a la charge. La société est composée d'individus qui vivent en communauté. Alors évidemment, si chacun ne pense qu'à sa petite gueule, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut savoir assumer ces conneries. Je veux dire, quand on a fait des conneries, c'est normal de les payer, non
1: Quand on a un problème, on peut être certain que les profs sont aux abonnés absents. Faut pas y compter.
2: Un prof n'est pas une machine, c'est un être humain et il peut faire des erreurs lui aussi. Il faut pas rester scotché, il faut savoir se libérer de son passé pour pouvoir avancer. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais du passé, il faut faire table rase. Tu ne trouveras pas le bonheur dans cette voie-là. La vie est trop courte. Rigole, éclate-toi. On est jeune qu'une fois. Après, ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. Et surtout, essaie d'ouvrir les yeux sur le monde autour de toi.